0: Arro, pessoal. Bom dia, aqui é o Abir de trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Veja que já chegamos na sexta-feira. Olha como está passando rápida a semana, hein? Então aí. Daqui a pouquinho a gente termina janeiro e já entramos aí em fevereiro. Então a gente tem hoje a lua cheia no signo de Libra. A lua ainda é no estado cheio, entrou no signo de Libra nessa madrugada. A gente viu né, que na mudança aí, de ontem para hoje a lua ia entrar em Libra. Hoje é sexta-feira, que é um dia de Vênus, e Vênus é um planeta que rege Libra e que fala sobre relacionamentos. Então, primeira dica que eu diria para o dia de hoje. Até porque a gente está com a Lua cheia em Libra, e é nesse signo de Libra que ela vai ficar minguante. Aí ela vai ficar minguante e já vai se encontrar com o Plutão e já vai entrar em Escorpião. Então, a gente vai ter um fim de semana aí com uma certa intensidade nesse sentido. Então, hoje é um dia muito legal, primeiro por ser sexta-feira. Então, sexta-feira, dentro da tradição, dentro da magia astrológica, é um dia consagrado a Vênus, que é o planeta que fala sobre relacionamentos. né? E hoje, a lua cheia estando em Libra, Libra é um signo regido por Vênus que fala sobre relacionamentos. Então, essa energia está muito forte aí. né? Então, a lua estando cheia, ela ilumina, ela demonstra, ela traz questões do inconsciente, ela ajuda a clarear alguma coisa que não estava ali tão clara. Então a gente tem uma oportunidade hoje para que a gente possa fazer uma análise, uma avaliação dos relacionamentos na nossa vida. E aí, às vezes quando eu falo de relacionamento, muitas pessoas podem falar, né, mas é o relacionamento afetivo, né, marido, namorada e assim por diante. Mas não é só esse tipo de relacionamento que Vênus rege. Vênus rege todos os relacionamentos. Então hoje pode ser um dia interessante Aqui vai uma pequena sessão de coaching, né, um mini coaching aí express via áudio. Olha, se você acha interessante, já compartilha aí com alguém, já manda para alguém também se beneficiar né, do que a gente vai conversar aqui, porque hoje é um dia bem interessante. Faça aí uma avaliação, para aí um pouquinho, se você quiser até desenhar num papel, fazer uma roda, né, a roda dos relacionamentos, para você poder avaliar com mais clareza, ou então na sua mente mesmo, para um pouquinho e reflita como é que estão os relacionamentos na sua vida. E aí, se você pensar numa roda, né, fazendo essa roda, você pode dividir. Você pode dividir para relacionamento afetivo, você pode dividir para o relacionamento com amigos, relacionamento com familiares, relacionamento com colegas de trabalho, relacionamento com as pessoas no geral que você encontra né, no mercado, enfim, onde você vai. Separe aí essas, essas áreas e procure avaliar como que está o seu grau de satisfação para cada um desses relacionamentos. E por que, que é interessante trazer esse nível de detalhe? Porque hoje é um dia potente para isso, né? Novamente, sexta-feira dia de Vênus, lua cheia em Libra, que é o signo que rege relacionamentos. Então hoje é um dia bem propício para isso. E você pode perceber que, às vezes, você pode assim, ah, a área de relacionamento está bem. E você está bem no relacionamento afetivo, mas de repente não está indo muito bem com amigos. Ou você pode estar tá muito bem com amigos, mas aí, o relacionamento afetivo não está legal. Ou você pode ter, no geral, um relacionamento muito bom por aí, mas o um relacionamento na família não está legal. Então, é uma, um momento interessante de você avaliar qual é o seu grau de satisfação para cada um desses tipos de relacionamento. E você pode perceber, sim, que pode ter essa diferença. Então, se você fizer um formato de roda, e você colocar uma nota de 0 a 10 para você poder ir montando essa roda, você pode perceber que, de repente, ah, no relacionamento afetivo a nota é 8%. Mas no relacionamento nos colegas de trabalho, a nota é 3. E aí você vai refletindo, né? Por quê? Né? Por que, que tem essa diferença? O que está que acontecendo? E aí começa a perceber alguns padrões né? do que, que pode estar tá acontecendo em cada um desses tipos de relacionamento. E hoje é interessante porque a gente já começa o dia, porque às 5h30 da manhã, a Lua em Libra, faz oposição a Plutão, a Plutão, não, a Júpiter em Ares. Júpiter, o planeta que fala das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. Então perceba que, primeiramente, olha só o passo que a gente está seguindo. Você avalia né, como é que está aí cada relacionamento na sua vida e aí lembra desse nível de detalhe de entender que existem tipos diferentes de relacionamento e que, sim, a gente pode estar bem num determinado tipo de relacionamento, mas em outro não estar muito legal. E se você quer ter, no geral, bons relacionamentos, vale a pena né, dar uma olhada naquele que não está funcionando muito bem para você poder dar uma atenção a ele, né? e ver o que você pode fazer, porque esse é o ponto importante. Às vezes você pode perceber e falar, não, mas eu estou num relacionamento aqui que não está legal, porque a outra pessoa é assim, porque a outra pessoa é assada, e assim por diante. Bom, aí entra o Júpiter na jogada logo de manhã. Esse Júpiter, que é o planeta das crenças, da espiritualidade, daquilo que a gente acredita, né ele vem dizer o seguinte. Bom, aí é o que a gente escolhe acreditar. Por quê? A gente tem dois caminhos. Se a gente quer realmente melhorar um relacionamento, se a gente quer tomar uma atitude, o outro a gente não pode mudar. A gente não tem como mudar o outro, e ah, a pessoa faz isso, faz aquilo, a gente não tem como entrar na na mente da outra pessoa e mudar ela. A gente pode falar, comunicar, obviamente, né? você pode, de uma forma não violenta, de preferência, conversar com essa pessoa, expor algumas coisas, mas fica a cargo dela, né? mudar ou não. Agora, aquilo que você pode mudar... É a sua atitude, é a sua crença. Então, perceba essa oposição a Júpiter agora de manhã, né, acontecendo aí 5 e meia da manhã, para quem acorda cedo, vai pegar uma meditação aí, envolvendo essa energia, e perceba se aquele tipo de relacionamento que não está legal para você, talvez com um grupo no geral, ou seja, não está legal, com o relacionamento né, com colegas de trabalho no geral não está legal. Ou é uma determinada pessoa que, de repente, não está legal o relacionamento. Enfim, qualquer que seja, Perceba, dentro de você, por que, que você sente, por que, que você acha que esse relacionamento não está legal. Aí você pode chegar a algumas conclusões, Ah, por isso, isso, aquilo. Aí você pensa o seguinte, bom, aonde até onde né, isso aí é o real ou é uma crença minha? No sentido de que será que uma determinada crença que você tenha, que você aprendeu, não pode estar influenciando o relacionamento com essa pessoa? Né? Vou dar um exemplo, um exemplo bem fácil de, de entender. Né? Aí imagina que você não se dá bem com um, um colega de trabalho, né? uma determinada pessoa que trabalha com você. E aí você não se dá bem com ela, enfim, tem um monte de problema. E você se pega percebendo que você ouvia na infância, ou você viu isso num filme, ou você pegou de uma crença popular que no mundo corporativo todo mundo quer puxar o tapete de todo mundo, então de repente você inconscientemente acredita que essa pessoa quer puxar o seu tapete e aí você não se relaciona bem com ela por conta disso. E aí veja que enquanto você tiver essa crença, principalmente no inconsciente, é como se houvesse uma auto-sabotagem. Então você não vai conseguir se relacionar bem com a pessoa. E aí como eu falei, a pessoa também pode fazer algumas coisas que atrapalham o relacionamento, mas você não pode mudar ela, então você pode mudar você. O que que você pode perceber? Lua, em oposição a Júpiter, confrontar essas crenças. Aí você pode se perguntar, será que realmente todo mundo no mundo corporativo quer puxar o tapete do outro? Né? Eu falo porque eu ouvi isso recentemente né, numa apresentação né, de de empresa, empreendedorismo, enfim, que uma pessoa falou isso. Ah, no mundo corporativo, um quer pisar em cima do outro. De certa forma, talvez a maioria sim. Né? De certa forma, talvez a maioria sim. Mas será que todo mundo... Então a pergunta que você tem que fazer é... Será que todo mundo... Será que aquela pessoa especificamente não pode ser diferente? E aí você vai confrontando as suas crenças. E eu só dei esse exemplo... Que é um pequeno exemplo... Mas aí na sua cabeça podem surgir vários... Da sua particularidade... né? Daquilo que você está vivendo... A ideia desse aspecto é... Confronte as suas crenças. Veja se as suas crenças estão te ajudando ou te limitando. Se elas estiverem te ajudando... Beleza... né? Siga com elas. Se elas estiverem te limitando de alguma forma... Procure modificá-las. Procure acreditar em algo diferente. E aí seria aquela coisa, né? Dá um voto de confiança. Aí você vai falar, mas eu vou dar um voto de confiança para a pessoa e a pessoa vai puxar meu tapete. Bom, aí cabe também a intuição, cabe também o feeling de você perceber né? se, de repente, você percebe que a pessoa realmente não é legal. E aí, óbvio, se a pessoa não é legal, você não consegue mudar ela, aí tudo bem, aí o relacionamento não está legal, mas não é uma coisa que você tenha que trabalhar. Né? A gente talvez não consiga se dar bem com todo mundo mesmo. Bom, o um aspecto que eu acho mais interessante no dia de hoje é o aspecto do Sol. O Sol faz um sexto com Netuno. E para quem gosta de portais, hein? principalmente para quem gosta de portais da numerologia, eu até coloquei aqui o horário exato, com o minuto exato, que acontece esse aspecto. Olha só, pessoal, que magia! Olha só que portal de espiritualidade que a gente tem hoje. Bom, o número 1111, sabe quando você fica vendo o número repetido, né, você, você olha no celular, aí tá lá, 1111, 1212, 1313 e assim por diante. Muita gente fica ali, né, abismado com aquilo. Enfim, essa é sincronicidade, é o universo querendo falar com a gente. Eu particularmente interpreto muitos arcanos do tarô, né, quando eu vejo o número repetido. Mas o 1111 é classicamente aquele portal, né, que todo mundo até Nome de site, 1111, conta de Instagram, 1111, portal 1111, e assim por diante. Enfim, hoje, 1111 da manhã, de uma sexta-feira, a gente tem o Sol fazendo um sexto com Netuno, que é o planeta da espiritualidade. Olha que portal espiritual incrível. Então, se você hoje, né, de repente, olhar para o seu relógio e for 1111, meu Deus, fala aí sim você acessa esse portal duplamente, né, tanto numerológico quanto astrológico, ele vai estar incrível. Claro que não precisa ser exatamente 11 e 11, né? Então, 11 e 11 seria o portal baseado numa numerologia. Aí você pega ele no minuto exato, mas para a astrologia, é por volta desse horário. Então, já começa aí umas 9 e meia, né? umas 9, 9 e pouco, já começa essa influência e vai aí até umas 13 horas, né? Vai aí, pelo menos, para logo depois do almoço. Então, a gente tem uma janela... Não, vai mais, na verdade, né? Vai mais, vai o dia inteiro. Olha só, eu estou confundindo com a Lua, que a Lua tem essas duas horas né, de de formar o aspecto, mas o Sol é mais lento. Então, na verdade, hoje é o dia inteirinho. O dia inteirinho a gente tem esse aspecto forte de Sol em sexto com Netuno. E claro que, como o aspecto acontece exatamente às 11h11, se você tiver a possibilidade de se conectar 11h11, ele vai estar fortíssimo, porque, novamente, ele vale para o dia inteiro, né? porque o Sol é mais lento, ele anda um grau por dia, mas ele vai se formar exatamente às 11h11 de hoje. Aí você pode fazer a sua conexão espiritual, conexão com seus guias, mentores, uma meditação, um olhar para dentro, um pedido, enfim, aquilo que você sentir, astrologicamente falando, é um aspecto bem interessante, porque o Sol representa a nossa essência, Netuno representa a espiritualidade, sonhos, inspiração, o Sol está em Capricórnio, né, que é um signo realizador, né, então é aquele que faz acontecer um signo de terra ligado ao mundo material, mas também ligado ao mundo espiritual, afinal Capricórnio é a cabra com rabo de peixes, e aí a gente tem esse esse aspecto fluente com Netuno. Então Netuno, quando ele está num aspecto desafiador, ele tende a ser um cara que atrapalha um pouco, né? então ele tira a gente do ar, ele meio que né, causa algumas confusões, nebulosidade, mas, num aspecto fluente, ele tende a trazer o melhor dele, que é sensibilidade, que é fluidez. Olha, pessoal, eu diria que hoje é um dia. Eu vou contar aqui, eu estou terminando quase né, de ler o livro O Poder. O Poder não. É, você é o Placebo, do Joe Dispenza. Recomendo fortemente, você que me ouve aqui, né, vai lá no meu Instagram ou comenta aqui embaixo. Me fala se você já leu os livros do Joe Dispenza. Principalmente se você for terapeuta e principalmente se você leu depois que eu comentei aqui, porque eu sempre comento dos livros dele, né, são ótimos. Ele tem ali o o, Quebrando o hábito de Ser Você Mesmo, muito legal, já li esse livro. Aí depois eu li o Como Se Tornar Sobrenatural, maravilhoso, incrível esse livro. E eu estou terminando de ler O Você é o Placebo, muito, muito legal. E ele conta uma história né, de uma moça lá que era um case que ele estava trabalhando, que... Ela sofreu demais, assim, Ati. Eu não vou, não vou detalhar tanto aqui, senão a gente fica meia hora no áudio, né? Só para falar desse caso. Mas eu vou falar bem rapidinho. O fato é que ela tinha uma doença muito ruim, né? Era uma doença que deixava os ossos finos, olha só. A, a ponto de, se ela estivesse descendo uma escada, era capaz dela quebrar o osso da perna só de descer uma escada. Então ela tinha todo um cuidado, teve várias fraturas, depois teve que ficar dando de bengala, enfim, tem um monte de coisa que aconteceu. E ela viveu praticamente desde a infância grande parte da vida, nesse sofrimento, passando por muitos médicos, né? até que o médico falou, Meu, nem adianta operar, porque se operar, ele vai quebrar do outro lado. Enfim, ela estava praticamente desenganada. Né? Fazia de tudo, 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 para poder resolver, para poder trazer a cura né? para esse problema dela. E aí ela começou a fazer o, o trabalho com o Joe Dispenza, né? ia tendo, como posso dizer, ia tendo avanços, mas aí parece que ela ia, né? Ela ia melhorando, ela ia se sentindo bem, ela ia se sentindo mais forte, ela ia começava até a andar direito. Aí ela ia fazer o exame, o exame acusava que ainda estava ruim. E aí ela desanimava e ficava péssima de novo, e começava a sentir dor e não conseguia andar e assim por diante. Aí foi um tempo assim até que o Joe Dispenza falou, meu, acredita, simplesmente faz o que você tem que fazer, siga as meditações, siga aí o processo que a gente está fazendo, e acredita, para de se preocupar. É porque cada vez que ela se preocupava, que ela desanimava, ela baixava a frequência. E a ideia é a gente manter uma frequência elevada. Bom, o fato é que chegou o um momento então que ela falou: ah, beleza, então é isso, né? Ela soltou para o universo, ela fez a parte dela, obviamente, continuou fazendo as meditações, continuou fazendo todos os processos, a analisar os seus pensamentos e assim por diante. E aí ela foi né, é, de novo para o hospital fazer o exame. E aí é uma coisa interessante, porque ela já tinha um certo trauma do hospital, tinha é, ancoragens negativas ali, né? Imagina, o hospital já é aquela coisa, né? É um ambiente de doença, é um ambiente onde tem muito sofrimento, e ela sofreu demais no hospital. Então ela entrou no hospital, sempre que ela entrava, ela já ficava mal, já começava a pensar coisa negativa, já baixava a frequência. Dessa vez ela falou, não, vou entrar no hospital e vou focar só no positivo. Então ela começou, né, em vez de ficar pensando no negativo, putz, eu tô aqui, tenho que fazer esse exame, essa doença, e o hospital, não sei, ela começou somente a olhar para o positivo, agradecendo as enfermeiras, agradecendo a possibilidade de fazer o exame, né, enfim, ficando numa boa frequência. Fez o exame, né, foi embora, não ficou com medo, né, não, não baixou a frequência do tipo, ai ah, meu Deus, o que, que vai acontecer? Simplesmente entregou, confiou e foi embora. E aí, depois de um tempo, né, ligaram lá do, do hospital, do laboratório, e deram o resultado para ela. E o resultado é que ela estava curada, que ela tinha né, que o, o resultado do exame dela tinha melhorado. Né, e aí ela entendeu que realmente ela tinha que soltar. Bom, essa é uma pequena história. Está lá no livro do Joe Dispenza, né, o Você é o Placebo, um livro incrível. Eu estou terminando ele. E olha só, pessoal, tudo isso eu quero compartilhar. Eu estou nesse plano aí. Possivelmente quando passarmos o inferno astral vai ficar bem melhor, né? Porque eu vou ter um gás aí maior para poder dar conta de tudo. Mas eu quero fazer isso, fazer encontros muito, muito legais para falar sobre esse tema de saúde, de pensamento, enfim, sempre colocando astrologia junto, obviamente, todo o que eu trabalho, mas com foco para quem quer isso, né? Para quem quer saber sobre cura, sobre bem-estar, sobre vida natural e assim por diante. Então Todos esses livros que eu estou trazendo para você, para vocês aqui, a gente vai conversar sobre eles né, detalhadamente aí, com, com uma ideia, mas até talvez fazer grupo de estudo lá no Zoom, no grupo do WhatsApp que eu estou montando. Bom, que eu, tudo que eu falei é para quê? Só o sexto com Netuno. Procure liberar, procure entregar, entregue para a espiritualidade. Novamente, não é entregar, simplesmente, ah, toma aí, não vou fazer nada, eu acredito que tudo vai cair na minha, no meu colo, né? Tudo vai vir, não passe de mágica. Não é isso. Até porque o sol está em Capricórnio. né? E Capricórnio é o convite ao trabalho. Veja que na história que eu contei, né, que está no livro, ela continuou fazendo tudo o que tinha que fazer. A única coisa é que ela parou de se preocupar. Ela começou a focar mais no positivo para manter né, a vibração dela elevada. E essa é a dica para o dia de hoje. Pessoal, se você acha esse trabalho importante, se você gosta da nossa conversa aqui diária... Compartilha com alguém. Na verdade, hoje compartilha com três pessoas. Três pessoas que é um número multiplicador, é um número cabalístico, é um número mágico de pessoas. Três pessoas da sua lista, três grupos que você participa, enfim, que você acha que pode ser interessante refletir sobre isso. Porque hoje é um dia legal. né? Pega o dia de hoje, faça o que tem que fazer. Quando a gente fala de Capricórnio, tem muito a ver com nossos sonhos, metas, objetivos, missão de vida e assim por diante. Faça o que tem que ser feito. Mas entregue também para o universo, confie, deixe fluir. né? E vou repetir aqui, estamos com o sol em Capricórnio. Eu não estou falando fique de pernas para o ar o dia inteiro só acreditando que vai acontecer. Não estou falando isso. Estou falando faça tudo o que tem que ser feito, mas faça acreditando de verdade que vai dar certo. Faça acreditando de verdade que o universo está conspirando a seu favor, porque não tem o porquê ele conspirar contra, perceba isso. Né? o universo não tem o um porquê ir contra a gente às vezes a gente pode perceber, pensar isso né? ah, minha vida está tão difícil, tanto desafio que parece que o universo é contra mim mas por que, que o universo seria contra você? Né? não é, na verdade a gente acaba né, se, se, se colocando num lugar ali, o universo ele pode trazer sim alguns testes que, se a gente olha no mapa astral, provavelmente a gente até pediu para passar por esses testes de acordo com algumas configurações do mapa, mas se o teste está vindo significa que a gente consegue ultrapassá-lo e se a gente ultrapassa o teste, beleza, né? A gente consegue realmente, né, sair daquele lugar ruim, né, daquele lugar de estar brigando com o universo e seguir o fluxo. Aliás, uma boa reflexão para hoje, né, desse Sol sexto com Netuno, é a reflexão do taoísmo também, né, de seguir o tal, de não ir contra o tal, de deixar as coisas acontecerem, fazer o que tem que ser feito e acreditar e deixar as coisas acontecerem. Olha, tudo isso, para falar do Sol, o e Netuno, também a gente pode falar sobre espiritualidade, meditação, né, é, criatividade, é, coisas artísticas. Então, ouvir uma boa música hoje pode ser extremamente benéfico. Né, aquela música, ir para a natureza, fazer uma caminhada na natureza ouvindo uma boa música ou simplesmente ouvindo né, o barulho da natureza, o som da natureza ali, vai no silêncio, meditação sonhos, né, podem ser bem interessantes, o sonho que já aconteceu nessa noite e o que vai acontecer nessa próxima noite. Fica atenta, fica atento, porque é um dia interessante. Bom, continuando aqui, falei bastante sobre o sol. o áudio está ficando longo hoje para uma sexta-feira, né? Acho que vale a pena, né? Me fala aí depois se você gosta também do áudio mais longo assim ou você quer que eu, eu faça áudio de cinco minutos. Lembrando que aí depende do dia, né? Tem dia que o áudio é de cinco minutos mesmo, porque não tem tanto o que falar, não vem também muita inspiração, né? E aí eu falo o que tem para falar, mas tem dia que hoje, hoje parece que tá vindo a inspiração netuniana aí. Eu tô gravando no dia anterior, né? Mas no dia anterior a gente já tem essa força de Sol e Netuno. Bom, 16 horas, Lua fazendo um trígono com Marte, né? Então, Lua em Libra fazendo um trígono com Marte em Gêmeos. É bem interessante, é bem energizante. É, eu tô até fazendo um pequeno teste de começar a fazer exercícios também na parte da tarde, né? Para quem, de repente, puder fazer exercício físico, é muito bom. E, como eu disse, né, entrar em ação. Lembra que a gente não pode ficar só sonhando sem botar a mão na massa. E o Marte, ele está aí para isso. O Marte já voltou ao movimento direto. Hein? Já voltou ao movimento direto. Tudo bem que ele ainda está lento. Né? Ele ainda está, não está na velocidade né, padrão dele. Mas já está no movimento direto. Então, uma lua em Libra com conexão com o Marte ali é para a gente fazer acontecer. É, e aí a gente tem 19 horas, quadratura com Mercúrio. A lua faz uma quadratura com Mercúrio que pode trazer uma certa, alguns ruídos, uma certa é, instabilidade na comunicação dos relacionamentos. Então fica de olho. Né? Se você escolher hoje conversar com alguém por conta da reflexão que você fez de manhã, talvez possam vir alguns atritos na comunicação. Então perceba isso. Talvez, se você não quiser conversar hoje, guarda aí para você, medita sobre isso, pega ali, de repente, né, uma data talvez um pouco mais favorável, mas se quiser conversar também, aproveita e, e procure simplesmente manter a tranquilidade e ouvir o outro. Né? Talvez o outro não te ouça direito, mas tenha sua clareza para poder viver o melhor dessa quadratura de Lua com Mercúrio. E aí, lá para a madrugada, 16, 23 e 30 né, já para entrar meia-noite, a Lua faz uma oposição a Kiron, podendo mostrar essas feridas. Então veja a sequência de hoje, né? a gente acorda de manhã já com a Lua em Libra, já faz essa reflexão sobre relacionamento, já né, entra em contato com o Universo, também deixa fluir, entrega para o Universo, entra em ação com Marte, talvez tenha uma conversa ali com alguém e tenha uma quadratura com Mercúrio ali que dê algum ruído, dê alguma coisa complicada, ou também não conversa, né, faz uma conversa mental só, enfim. Mas a gente finaliza o dia com a Lua oposição a Kiron para poder mostrar essas feridas. Então, de repente, a gente pode identificar algumas feridas que a gente tem com relação ao relacionamento, através de toda essa reflexão de hoje. E veja só, é, acontece na madrugada, por isso que eu já estou falando aqui, para quem quiser já dormir com essa consciência, por volta das três horas da manhã, a Lua, em, aqua- em, em Libra, faz um bom aspecto, faz um trígono com Vênus em Aquário. Então, a gente tem hoje um grande trígono de ar sendo formado entre... Lu em Libra, Marte em Gêmeos e Vênus em Aquário. É um aspecto bem interessante. Aliás, é um aspecto bem interessante para a conversa fluir. Né? Tirando a quadratura com Mercúrio, que pode dar-lhe alguma estabilidade, mas de resto, temos um grande trígono de ar que pode fazer a conversa fluir. Ah, pessoal, é isso. Né? Falamos bastante aqui. Trouxe aí bastante informação, se você gostou, lembra. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, né, para eu saber que está rolando, eu quero saber se vocês estão ouvindo, quem está que ouvindo. Novamente eu acho muito legal porque é, no podcast eu não tenho muito como saber, né? Eu simplesmente faço os uploads, mando para o Telegram, e aí eu não vejo quem está vendo ou não. E quando você comenta em algum lugar, quando você né, dá uma curtida, enfim, eu consigo ver. né, quem está ali acompanhando. Então é legal ver que tem gente acompanhando, não só pelos números né, de estatística e coisas do tipo, mas saber com as interações. Então deixa aí o seu like, deixa o seu compartilhar, o seu comentário, e lembre-se de compartilhar com outras pessoas, para que elas também possam ter toda essa nossa conversa, essa nossa reflexão de hoje. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.